0: Aleluia, Estende as suas mãos para cá. Amém, glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o teu povo te obedece, o teu povo te exalta com os dízimos e com as ofertas. Pai, que as janelas do céu sejam abertas sobre as nossas vidas. Que aqueles que não puderam contribuir possam receber uma bênção superabundante, Pai, nas suas vidas. Para que eles possam ter a experiência de que tudo aquilo que nós temos... Não vem de nós, mas vem de ti. Pai, muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. As crianças podem subir. nos visita, você veio pela primeira vez, se tiver alguém, levante sua mão por favor, você está aqui pela primeira vez, não, ninguém, amém, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu queria começar hoje com os irmãos uma série de ministrações sobre apostasia, nós já falamos isso há algum tempo atrás, Talvez no ano retrasado nós falamos um pouco sobre apostasia. Nós vamos continuar. Né? Este ano, vamos começar o ano de 2023 falando de novo sobre apostasia. Apostasia é um mal, apostasia é algo que já está previsto nas Escrituras. Nós precisamos sondar o nosso coração, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e pedir ao Espírito Santo que nos revele se existe algum indício se existe algum traço de apostasia em nós, se existe já alguma influência de apostasia em nossas vidas. Então nós vamos ter essa série, não sei quanto tempo nós vamos gastar, mas é algo que Deus quer falar, ministrar o coração da igreja do Senhor. Amém? Abra então em 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Carta de Paulo a Timóteo capítulo 4. Eu vou, dar, eu vou ler esse texto, depois eu vou dar uma, uma. Vou trazer o significado da palavra apostasia, e depois nós vamos entrar numa das coisas muito importantes a respeito do. do o que eu chamei, o que eu intitulei aqui, de. a porta para a apostasia. É uma das principais portas para a apostasia, que nós vamos estudar hoje. Então, fique atento aí no seu coração. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, a apostasia é algo que foi prevista pelo Espírito. O Espírito diz, expressamente o Espírito diz que nos últimos dias, então, é algo que o Espírito de Deus deu instrução. O Espírito de Deus está alertando que nos últimos dias, Quais são os últimos dias? Os últimos dias começam quando Jesus veio. Desde quando Jesus veio, desde quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, um cumprimento da, de Joel capítulo 2, quando Deus disse que nos últimos dias eu derramaria o sobre, sobre, meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2 foi cumprido ali em Atos capítulo 2. Então nós já estamos nos últimos dias. Quando Jesus nasce, quando Jesus vai, ele morre, ressuscita e vai assunto aos céus, os últimos dias eles se iniciam. Então, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, espíritos enganadores falarão. Os espíritos enganadores vão trazer... Palavras, vão trazer movimentos, vão trazer ideias, vão trazer pensamentos, vão trazer emoções, sentimentos, espíritos enganadores. Aqueles que deram ouvido aos espíritos enganadores, eles apostatarão da fé. Alguns, naqueles últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores... E há doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Não diretamente, os demônios não virão aqui, eles vão subir no púlpito, ou qualquer coisa assim, numa escola dominical, numa cela, não, não são os demônios. Mas as doutrinas dos demônios serão ensinadas por homens. Ensinamento de demônios através dos homens. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras sendo cautelizada a sua própria consciência. Então, esse é o texto base para nós dar início a esse, essa série de apostasia. O que é apostasia, então? Apostasia, irmãos, significa... Eu vou dar vários significados aqui. É uma, é uma palavra grega que tem um significado muito amplo. Então, apostasia significa... É, é o ato de desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. Apostasia significa desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. Começa com o afastamento, com o seu relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Nós temos aqui alguns princípios bíblicos, nós temos algumas disciplinas espirituais que nós já estudamos, já aprendemos, você já sabe. Nós nos relacionamos com Deus através da prática das disciplinas espirituais, que são elas oração, leitura da palavra, comunhão, jejum. Tudo isso são disciplinas espirituais para que nós possamos nos relacionar com Deus. Oração Leitura da palavra, comunhão com os irmãos, jejum, tudo isso é disciplina espiritual. Aquilo que nós devemos praticar para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Então, apostasia é o ato de desviar-se ou afastar-se desse relacionamento, dessa oração, dessa comunhão, desse jejum, dessa leitura da palavra, no dicionário Aurélio, ele também fala sobre apostasia. Olha o que, é que o dicionário Aurélio, esse dicionário que você já deve ter estudado ou consultado há algum tempo na sua vida. Ele diz assim: A apostasia é separação ou deserção do corpo constituído, separação ou deserção de uma instituição ou de um partido, ou de uma corporação ao que se pertencia. Então é uma separação ou uma desistência de um corpo constituído, de uma instituição, daquilo que você fazia parte. O que é mais que o dicionário Aurélio fala? Fala que apostasia é o abandono da fé de uma igreja, especialmente a fé cristã. Dicionário Aurélio. O que mais que o dicionário Aurélio fala sobre apostasia? Apostasia é o abandono do estado religioso ou sacerdotal. Ou podemos traduzir assim: é o abandono do ministério, é o abandono do chamado. Apostasia. Apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua fé anterior ou da sua doutrina, afastamento definitivo deliberado, afastamento ou separação ou deserção de um corpo constituído, de uma instituição, é o abandono da fé de uma igreja, especialmente a cristã. Apostasia também é negação da fé. Apostasia também é uma revolta contra Deus. Apostasia também é retrocesso ou retrocesso para se tornar infiel. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Apostasia. A negação e o abandono da fé. É o ato de desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. Então o texto diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Agora, irmãos... Tem sido muito claro para mim, mais, mais agora do que nunca. E eu vou mostrar isso para os irmãos, isso é muito claro para mim nas Escrituras e é muito mais claro ainda na experiência. Eu, vou, eu quero trazer para os irmãos é, o começo, a porta. Qual é a porta para a apostasia? Porque nós estamos falando de um afastamento, nós estamos falando de um esfriamento, de um desligamento, de uma desistência tanto da fé como do, da, 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 do sacerdócio, ou seja, do chamado, do ministério. Qual é a porta? Se, esse, se realmente esse espírito de apostasia vem e é uma advertência do Espírito de Deus a respeito do, dos últimos dias, dos últimos tempos em que essa apostasia viria e alguns afastariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, então qual é a porta? A principal porta. Eu quero trazer a principal porta. Existem várias portas, mas a principal porta, irmãos, para a apostasia é a ofensa. A ofensa. A ofensa é a principal porta para a apostasia. O que é ofensa? Vou ler alguns versos daqui a pouco, mas eu quero dar primeiro a definição de ofensa. A ofensa significa ou... ou a ofensa, é você receber a ofensa, você está ofendido. O ato de, da ofensa é ofender. Ofender é o ato de fazer mal a alguém. Por palavras, é um desacato que se faz a Deus, a divindade. É um menosprezo ou uma postergação de quaisquer preceitos ou regras. É mágoa, é ressentimento moral... Da pessoa ofendida. Então, o ato de ofender é o ato que você pratica contra alguém que você faz mal àquela pessoa, seja por um ato, uma prática, ou seja por palavras. Então, isso é você ofender. Ofender também significa afrontar, ultrajar, traspassar um limite, violar, é cometer um erro. É fazer tropeçar, é pôr obstáculo no caminho de alguém, procurando entravá-lo. Nós vamos achar a palavra ofensa em, em vários lugares no, no Novo Testamento. E essa, a, a palavra ofensa, ela vai, ter, ela vai ter alguns significados na língua original, no grego. O primeiro deles é, quando fala ofensa, está falando sobre escândalo. Está falando sobre tropeço. Alguém ofendido é alguém que se escandaliza. Alguém ofendido é aquele que está em tropeço. Ele está tropeçando. Ofensa significa também desvio para um lado. Ofensa também significa armadilha. Então são palavras no Novo Testamento que dão um significado da palavra ofensa. A ofensa é um sentimento. É um sentimento de desagrado. A, a ofensa é um sentimento de humilhação. A ofensa é um sentimento de angústia, de tristeza. Então, preste bem atenção nisso. A ofensa, a pessoa ofendida é a pessoa que, se, que sente humilhada. É uma pessoa que se sente ultrajada. É uma pessoa que se sente angustiada. É uma pessoa que sente um profundo sofrimento. Então, é a palavra ofensa. Onde é que a Bíblia fala sobre ofensa? Abre comigo aí em Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17, 1. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Alguém tem a tradução que fala assim, é impossível que não venham ofensas. Alguém que tem essa tradução? Olha aí na sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia, não olha para mim não, olha para a sua Bíblia. Vê se a sua Bíblia fala lá em Lucas 17, 1. Um, é impossível que não venham ofensas. Alguém tem essa tradução? Levanta a mão para mim, se tiver. Ninguém tem? Existe uma tradução que vai falar. E disse aos discípulos, é impossível que não venham ofensas. A palavra escândalo, eu falei para vocês, que é a palavra proscoma no grego, que tem, que significa escândalo. Então, quando nós lemos aqui, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos? Você pode ler da mesma forma. É impossível que não venham ofensas. A Sul tem, qual que é a, a versão? A? A, R, C. A -R -C. Almeida, Almeida, Revista e Corrigida. A versão Almeida, Revista e Corrigida vai falar. É impossível que não venham ofensas. Mesma coisa de escândalo. Amém? Oi? Ah, mas é isso mesmo. Mas ai daquele por quem vierem. Vierem o quê? Os escândalos. Vierem o quê? As ofensas. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, que não venham ofensas. Mas ai daquele por quem vierem. Os escândalos, escândalos ou as ofensas. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa lhe Então, o mesmo contexto de Jesus, quando Jesus fala que, que os escândalos viriam, que as ofensas viriam, ele também fala, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Se seu irmão peca contra você a, até sete vezes, e todas essas sete vezes ele te pede perdão, o que, que a Bíblia fala que você tem que fazer? Perdoa. Perdoa. Não sou eu que estou falando isso. Jesus falou isso. Se teu irmão pecar contra ti, e sete vezes ao dia, e sete vezes ao dia, ele chegar para você falando, arrependo-me, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que, que eles falaram isso? Porque é duro é difícil. Eles pensaram assim, Senhor, se eu, tenho que, se eu tenho que perdoar o meu irmão sete vezes, ele pisa na bola sete vezes, mas o Senhor está falando que eu tenho que perdoar, então, Senhor, aumenta a minha fé. E a gente coloca objeções em situações que nós sofremos todos os dias, em situações que nós é, é, enfrentamos na igreja, em situações que nós enfrentamos em casa, em que os relacionamentos não são tão fáceis assim, nós temos que perdoar uma, nós temos que perdoar duas, nós temos que perdoar três, nós temos que perdoar até sete vezes, nós precisamos de fé. Mas Jesus falou que tem que ser assim. Então Jesus fala aqui duas coisas. Ai daquele por quem vierem as ofensas. Ou, ai do mundo, ou ai das pessoas por causa das ofensas. As ofensas significam qualquer coisa que vai mexer com o nosso sentimento. Qualquer coisa que vai trazer para nós um sentimento de, de, de ultraje, um sentimento de, de angústia, um sentimento de humilhação, Qualquer coisa que traz é uma ofensa. Pode ser uma ofensa para nós. Então, toda ofensa, irmãos, produz escândalo. A, a própria palavra ofensa, ela, 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 tem, ela, é quadra, ela é sinônima de escândalo. Quando nós somos ofendidos, seja em qualquer circunstância da nossa vida, aceitar a ofensa... Aceitar ficar ofendido é um ato da nossa escolha. Ser ofendido é um ato da nossa escolha. Nós não podemos impedir que alguém venha e nos ofenda. Faça qualquer coisa contra nós. Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos aqui vivendo neste mundo. Qualquer pessoa pode nos ofender em qualquer momento. Nós estamos expostos à, à ofensa. Foi isso que Jesus falou. É impossível que não haja ofensa. É impossível que não haja escândalo. O fato de estarmos vivos aqui, nós estamos abertos para qualquer ofensa. Outro dia, outro dia a gente estava vindo para a igreja. Foi quarta-feira passada, eu não nada. eu nada. O trânsito estava muito ruim. Eu fiz de tudo para parar num lugar onde eu não, não, não é, é, travasse o trânsito. E eu fiz isso. E veio um motoqueiro, ele tinha espaço, ele tinha uma avenida para ele passar. Era uma moto. Se fosse um caminhão, eu falava, eu atrapalhei o trânsito. Mas eu fiz de tudo e tinha um espaço para ele passar. Ele buzinou, ele buzinou tanto. E a hora que ele passou, ele olhou para mim assim e ele xingou minha mãe. Sabe como é que é que xinga a mãe? Doeu meu. Doeu. e fez um gesto aí doeu mais ainda eu não pude impedir do, impedir dele fazer o que ele fez mas eu, eu pude impedir que a ofensa ficasse dentro do meu coração a ofensa é uma escolha a, a ser ofendido, ficar ofendido é uma escolha o morto, ele não, ele não fica ofendido. E o que a Bíblia fala a nosso respeito, nós estamos mortos em Cristo. Nós somos identificados com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Irmãos, nós precisamos, de, o que Paulo fala, ele usa exatamente essa linguagem: Considerai-vos mortos. Lá em Romanos capítulo 6, ele usa exatamente essa palavra considerai-vos mortos. Todos nós precisamos nos considerar mortos para o pecado, mortos para qualquer sentimento, mortos para a ofensa. Eu não posso impedir ninguém de xingar minha mãe, eu não posso impedir ninguém de, de, de me xingar, de falar um monte de coisa, até de me bater, eu não posso, eu não tenho como impedir isso. Mas eu posso impedir que a ofensa se instale dentro do meu coração. Sabe por quê? A ofensa, ela endurece o coração. A ofensa, ela, ela traz ressentimento. A ofensa tapa os nossos ouvidos. A ofensa traz feridas dentro da nossa alma. Estão entendendo, entendendo isso? Então, ai das pessoas pelas quais vem o escândalo, vem a ofensa. E ai daqueles que permanecem na ofensa, ficam ofendidos. Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19. Olha o que Provérbios 18, 19, já falei várias vezes esse texto aqui. Ele diz assim, o irmão ofendido... Amém? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. O irmão ofendido, em outra tradução, vai falar assim, o irmão ofendido resiste mais do que uma muralha. O irmão ofendido, ele, ele endurece o coração. O irmão ofendido fecha os seus ouvidos. É difícil de você conseguir falar conquistar novamente o irmão ofendido. O irmão ofendido, ele quase perde a razão em muitos momentos. Quando você alcança o coração de alguma pessoa com ofensa, ele começa, ele começa a resistir. E ele resiste mais do que uma muralha. Ele resiste. Ele fica, ele fica duro. Ele fica insensível. Ele não ouve mais a voz o irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Ou o irmão ofendido resiste mais do que uma muralha. Você tenta alcançar o coração dele de novo, e ele só fala da ofensa, ele repete a ofensa, ele proclama aquela ofensa. Mesmo que o irmão, se ele deixou a ofensa instalar no coração dele, machucar a alma dele, machucar as emoções e sentimentos dele... Ainda que aquele irmão que ofendeu venha e fale, me perdoa, ele vai, daqui daqui um ano, ele vai, ele vai lembrar daquela, daquela ofensa, ele vai repetir aquilo e ele vai contar para alguém. Mesmo que o fulano de tal já pediu perdão, ele vai falar, olha, fulano de tal um dia fez isso e isso, isso comigo. Porque quando a, quando a ofensa entra dentro de nós, ela vai causando um estrago, ela vai machucando. É como se fosse um, uma, uma broca de, de, de como é que chama? De furadeira. Quando você vai enfiando a broca, aquilo vai, vai, vai dilacerando, aquilo vai, vai, vai arrebentando com tudo. A ofensa faz isso. Então é uma escolha nossa não ficar ofendido. É uma escolha nossa na hora que alguém fala, na hora que alguém faz alguma coisa. Imediatamente você pede ajuda ao Espírito Santo, você fala, Deus me ajuda, foi exatamente o que eu fiz naquele carro. Eu ainda brinquei com as meninas lá que eu, que eu queria fazer alguma coisa, mas eu falei assim, é lógico que eu não vou fazer, né gente? Eu sou pastor. Eu falei com ele, não foi que eu falei? Eu, falei eu, vou, eu vou, eu até fiz assim que eu ia sair do carro, né? Eu ia pegar meu celular e, e fazer assim para ele. Ó. Ele ia achar que eu estava com, com um revólver. No escuro ele não ia saber, né? Mas eu fiz assim, elas, elas assustaram e falaram, não, gente, é lógico que eu não vou fazer, eu sou pastor. É uma escolha nossa. Leva até na brincadeira, meu irmão. Tem coisa que você tem que levar até na brincadeira. Porque nós sabemos que a ofensa é destrutiva. A ofensa é destruidora. A gente não tem ideia do que a ofensa faz no coração de uma pessoa. Isso aqui é um verso das Escrituras. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Quando o irmão já foi ofendido, ele se torna duro, ele se torna resistente. E aí o que, que acontece aqui? E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Que contendas? Você acha que esse verso está solto aqui? A, a palavra e as contendas apareceu do nada? Não, que contendas são essas? As contendas do irmão ofendido. O irmão ofendido, inevitavelmente, ele vai se tornar um contencioso. Inevitavelmente, ele vai, vai se tornar uma pessoa, uma pessoa que vai querer revidar a qualquer custo, a qualquer tempo. O irmão ofendido, ele se torna um azedo, ele se torna um amargurado, ele se torna um ressentido. Por isso que eu estou falando que é porta para posta-vida. nós vamos continuar, vocês vão ver, vai ficar mais claro ainda. A pessoa ofendida cria um muro de proteção que o impede de reconhecer a ofensa. E às vezes ele fala assim, não, quando você vai, falar, meu irmão, você está ofendido, meu irmão, a sua reação foi uma reação de uma pessoa ofendida, ele vai falar, não, eu não estou ofendido. Ele fica tão cego, ele fica tão insensível que ele vai te falar, não, eu não estou ofendido, está de boa. Mas ele está completamente destruído por dentro. Aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, ele, ele não pode hospedar a ofensa. Ele não pode hospedar a ofensa. Ele precisa colocar diante de Deus, ele precisa andar em amor, ele precisa andar em perdão, ele precisa liberar a vida dele, ele precisa liberar a vida do outro. Porque o caminho da ofensa, ele leva à morte. Ele leva à morte, o caminho da ofensa leva à destruição. O que, é que a palavra de Deus nos ensina? Nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós precisamos deixar que, que o amor de Deus flua das nossas vidas. Agora, quando nós estamos ofendidos, nós estamos resistentes. Não tem como fluir nada de Deus. Só vai fluir exatamente a, a consequência da ferida da ofensa. Só vai fluir... Né, o, o, o veneno da ofensa não vai fluir mais nada. O Espírito de Deus, o amor de Deus, não pode fluir quando nós hospedamos a ofensa, porque nós estamos resistentes. O que nós temos que fazer então, irmãos? 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios 10, 3 fala assim. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A nossa, a nossa luta aqui na Terra, ela não nós não vamos lutar uma luta carnal os nossos inimigos não são carnais, não são homens, não, os nossos inimigos não são os nossos irmãos, os nossos inimigos não é o nosso cônjuge. os nossos inimigos não são os nossos filhos, não, não, são, não, não são as pessoas da igreja, os nossos inimigos são espirituais. E se os nossos inimigos são espirituais, nós precisamos usar armas espirituais. E quais são as armas espirituais? Oração é uma arma espiritual o perdão é uma arma espiritual. O amor é uma arma espiritual. Armas espirituais que nós temos, e essas armas espirituais são poderosas em Deus e elas destroem as fortalezas. Quando a ofensa vem e ela, e ela quer entrar dentro de nós, ela, vai, ela entra no nosso coração, ela entra nas nossas emoções, possui os nossos sentimentos, e, e automaticamente a ofensa possui a nossa mente. A nossa forma de pensar é motivada pela ofensa. O que, que, o que, que acontece com tudo isso? Automaticamente nós temos uma fortaleza em nós. Por isso nós lemos Provérbios, capítulo, capítulo 18. Nós estamos construindo uma fortaleza, principalmente na nossa mente. A sua mente começa a ser programada em relação, e em torno, em função da ofensa. Quando você olha para aquele irmão que fez qualquer coisa contra você, você não enxerga uma pessoa, não enxerga um irmão, não enxerga o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, você enxerga um ofensor. Você, você enxerga alguém que quer destruir a sua vida. É, é assim que você enxerga. Isso é uma fortaleza na mente. Fortaleza na mente são pensamentos construídos pela ofensa da, dentro, na nossa mente, nas nossas emoções. Quando você vê aquele que supostamente te ofendeu, a, a imagem dele, a figura dele é uma figura de um demônio. De um mal. Você enxerga um, um perverso, você enxerga um malvado diante de você. E aí você vai se fechando, você vai se fechando. Então, as armas espirituais, elas destroem as fortalezas. Elas destroem toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, meu irmão. Todos nós aqui já sabemos muito melhor a respeito do perdão e do amor de Deus. Você, você já sabe o que é o amor de Deus. Você já sabe o que é o perdão de Deus. No ano passado, nós falamos sobre o amor de Deus. Nós falamos que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Quem nasceu de novo está cheio do amor de Deus dentro dele. Então essas fortalezas, essas feridas da ofensa, elas vão sendo construídas dentro de nós. Vai fechando e vai impedindo o nosso conhecimento de Deus. Vai impedindo que o, que o conselho de Deus, que o conhecimento de Deus flua de nós. Então você precisa usar as armas espirituais, a oração, o jejum, a comunhão, para destruir essas fortalezas. Quando você leva a cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, você se torna livre. A ofensa não conseguirá mais pegar você, a ofensa não vai exercer influência sobre a sua vida. Quando você usa as armas espirituais para destruir essas fortalezas. Quando nós estamos ofendidos, irmãos, a tendência nossa é de isolamento. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero ser ferido de novo. Eu não quero ser ofendido de novo. Eu não vou voltar naquela igreja mais, porque eles vão me ofender, eles vão me ferir. Eu não vou mais é, é, procurar essa amizade, não vou procurar mais esse relacionamento, porque eu não quero ser ferido de novo. Você vai se isolando, você vai se isolando. Isolamento. Isolamento, Provérbios 18, 1. Abre aí Provérbios 18, 1. Buscar satisfazer o seu próprio desejo, busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, e ele se levanta, se insurge, contra toda a sabedoria. O solitário, a outra tradução vai falar, o solitário busca o seu próprio interesse, o solitário, aquele que se isola, aquele que se afasta, e nós nos isolamos, nós nos afastamos, nós construímos o nosso, nossa fortaleza, nós nos fechamos nos nossos castelos, basicamente, por causa da ofensa. Ele se levanta contra a sabedoria. Quando nos isolamos, rejeitamos a sabedoria de Deus, ignoramos as direções do Espírito Santo, quando Ele nos diz, principalmente, perdoa, ame. Nós não ouvimos mais a voz do Espírito Santo em relação a isso. A ofensa não tratada leva à amargura. Hebreus capítulo 12. A ofensa não tratada leva à amargura. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14 vai falar o seguinte. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor se você não segue a paz, se você não, não anda em santificação, sem essas coisas, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe e por elas, Muitos se contaminam. Uma outra tradução vai falar assim, tem de cuidado para que nenhuma raiz de amargura, brotando, te afaste do Deus vivo. A ofensa não tratada, a ofensa não resolvida. Eu já falei que a ofensa é aquele sentimento de, de ser maltratado, de ser humilhado, de ser é, ferido ressentimento. Isso não tratado vai virar uma amargura. A amargura tem uma raiz. E se essa raiz brota no coração, você se afasta do Deus vivo. Por isso que a ofensa é a principal porta para a apostasia. Existem, já estou terminando, existem duas categorias de pessoas ofendidas. Duas categorias de pessoas ofendidas. Aquela categoria de pessoas que realmente foram ofendidas, realmente, né? tem muitas situações de ofensa que realmente foi real, aquilo realmente ofendeu. Eu posso falar para vocês muitas aqui, irmãos. Se eu tivesse é, hospedado ofensas no meu coração, eu não estaria aqui mais. Eu não teria nenhuma autoridade, eu não teria nenhuma vontade de estar na frente dessa igreja. Nenhuma. Tantas foram as situações e, e as e a, e, situações atrás de situações e de pessoas querendo me ofender. Nos ofender. Também você não estaria aqui hoje. Se você for olhar situações reais de ofensa... São muitas situações reais de ofensa. Então, a primeira categoria de pessoas é daquelas que realmente foram ofendidas. A segunda categoria de, de pessoas são aquelas pessoas que pensam que foram ofendidas. Elas pensam. Principalmente na igreja. Tem situações na igreja que a pessoa fala... Às vezes eu, eu mesmo recebo algumas, algumas... Eu fico sabendo, né? porque quem... Muitas pessoas não têm coragem nem de falar, mas vira e mexe tem uma pessoa falando para mim. Chega um, um, um outro líder, uma outra pessoa, fala, pastor, fulano de tal ficou ofendido com o senhor. Aí eu, eu né, volto lá no, no túnel do tempo, eu pego a minha nave espacial, vou lá no túnel do tempo para ver onde foi que eu ofendi essa pessoa. Então são pessoas... E não, e não tem nada, gente. Às vezes foi fala, por quê? Porque eu, eu trouxe uma palavra. Teve um dia que alguém estava passando... Isso é, isso é fato real. Um dia alguém estava passando por uma situação de pecado aqui na igreja. Eu preguei... Na pregação eu falei o pecado da pessoa. Mas, mas eu não sabia do pecado dela. Ela fez um gabinete e falou, pastor, eu fiquei ofendido. Porque o senhor falou meu pecado. Eu falei, qual é o pecado, meu irmão? Então, as pessoas ficam ofendidas. Essa categoria de pessoa, elas pensam que elas foram ofendidas, mas sabe por que elas interpretam tudo pela ótica da ofensa? É porque elas, sim, um dia foram ofendidas, mas não foram tratadas. A ferida real que um dia ela recebeu foi tão profunda, ela, ela não solta aquilo, ela fala daquilo, ela pensa naquilo, ela sente aquilo. Que qualquer coisa depois disso, para ela, se torna uma ofensa. Se a pastora Luciana passar perto dela e não olhar para ela, ela fica ofendida. A pastora Luciana me ofendeu. Como que ela te ofendeu? Ela passou perto de mim e não me, não me olhou. Ela não te viu. Fulano de tal fez aniversário e não me chamou. Quem te falou que ele é obrigado a te chamar para o aniversário dele? O aniversário é dele. Ele chama se quiser. A gente vai enxergando tudo, tudo, tudo é ofensa para nós. Tudo vira ofensa para nós. É ofensa real que não foi tratada é um problema real que não foi ofendido, que não foi resolvido. Irmãos, nós ficamos ofendidos com Deus. Tem gente enferma que a gente vai conversar, a pessoa fala: Eu "Não entendo por que Deus me me feriu". "Eu não entendo por que Deus me deixa passar por isso?". Muitas pessoas são ofendidas com Deus. Por causa de tantas situações bem peculiares, doença, perdeu o emprego, casamento não está indo bem, a morte de alguém. Muitas pessoas se tornam ofendidas com Deus e elas se fecham e elas se tornam exatamente disso. Você pode falar o que você quiser, você pode tentar consolar, consolar do jeito que você quiser, você pode tentar resolver do jeito que você quiser, não adianta, estão ofendidas. Fechou o coração. E se fechou o coração, meu irmão, o processo de apostasia começa. Está vendo por que é a porta para apostasia? A ausência é a coisa mais difícil de você enxergar dentro do seu coração. Por isso que é uma porta sutil. Na continuação, nós vamos, nós vamos falar sobre isso. Principalmente em Judas. Aquilo que entra sorrateiramente, furtivamente, dentro de nós, no nosso meio, e se torna uma apostasia. A ofensa, meu irmão, você não precisa ficar ofendido, meu irmão. Minha irmã, nós não precisamos ficar ofendidos. A ofensa fecha o coração. A ofensa fecha os ouvidos. Nós paramos de ouvir a voz de Deus. Nós nos tornamos azedos, nós nos tornamos amargurados, ressentidos, e nós não queremos ficar no, na comunhão dos irmãos. A gente começa a evitar um monte de coisa. A gente começa a evitar culto. A gente começa a evitar célula. A gente começa a evitar pessoas. A gente não quer saber de gente. Porque a gente não quer ser ferido de novo. A gente não quer ser ofendido de novo. A ofensa não tratada vai se transformar em, em doença. Em doença... Da alma Tem muita gente em depressão Tem muita gente com, com, com As síndromes do pânico e tudo isso Eu sei o que, é que eu estou te falando Mas começou com ofensa Tem gente que é ofendido porque O pastor nunca me chamou para dar um testemunho Está ofendido, está fechado, está trancado Eu olho para ele, ele olha para o outro lado Ele não quer nem me ver mais tem gente assim, tem gente que não, não quer vir aos cultos mais, tem gente que não quer, não quer mais, não quer porque está ofendido. E, eu, e deixa eu te falar, a ofensa é sua escolha. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei? Meu irmão, você está falando nisso tem anos, você está falando a mesma coisa, insistindo na mesma coisa. Eu fui ofendido lá em 1929, porque isso, isso, isso aconteceu. Você vai continuar falando isso quanto tempo mais? Está vendo como é que você está tão machucado que você não esquece nunca? Toda oportunidade que tem, você pensa naquilo, você sente de novo, você fala sobre isso. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma oportunidade de cura, meu irmão. E eu, eu gostaria tanto que você fosse livre dessa sua ofensa. Ofensa com o próximo, ofensa na família, ofensa contra Deus, ofensa contra qualquer coisa na sua vida. Tudo na sua vida é ofensa. Deixa eu te falar, e eu vou encerrar. Se você continuar segurando ofensa, o próximo texto que eu ia ler aqui, não vou ler, mas você já sabe, que eu já até preguei sobre isso. A história de Caim e Abel. Sabe por que Caim matou Abel? Eu falei isso numa quarta-feira. Caim matou Abel porque ele ficou ofendido. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Foi ofensa. E as consequências foram graves. Começou como ofensa. O Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a, não aceitou a minha. Eu vou só ler que algumas coisas. Eu copiei, eu tirei do meu... Não, eu não trouxe, eu não coloquei aqui. Mas a, a, as coisas foram graves para Caim por causa da ofensa. Por causa do pecado, a ofensa foi cometida por causa... A, a, o pecado de homicídio foi cometido depois da ofensa. E Deus falou com ele, olha, você está você fora da minha presença e você vai viver na, to, na, na terra de Nod. É a terra do nada. Além de ser separado da presença de Deus, Caim foi viver na terra do nada. Ele foi viver errante. Sabe o que significa isso? Nada dá certo para o ofendido. Nada dá certo para o ofendido. O ofendido, ele vai abrir a sua vida para os espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores vai levar à apostasia. E hoje à noite nós temos, nós temos a oportunidade de deixar essa ofensa aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração. Se as atitudes que você está tomando são atitudes de um irmão ofendido. O irmão ofendido resiste mais do que ao moral. Quantas pessoas já conversaram com você? Quantas pessoas já foram atrás de você? Quantas pessoas já ofereceram ajuda para você? E você resiste. Você não quer mudar. Você quer continuar lambendo as suas feridas da ofensa. Vamos ficar de pé? Quem não pegou o cálice? Quem não pegou o cálice, fica com a mão levantada e os irmãos vão servir vocês aqui. Ó. Tem na frente. Tem muita gente que não pegou. Quantas pessoas com problemas, tanto problema na vida, tanto problema na igreja, a gente fala que não quer mais, que quer desistir, que quer, que quer abandonar, que quer abandonar tudo. E você vai, vai saber porque foi ofendido um dia. Foi ofendido um dia. Pode ser uma ofensa real, pode ser uma ofensa daquelas bem feias. Ou pode ser até uma ofensazinha que não era nem ofensa. Você tomou como ofensa. Você entendeu como ofensa. Você fechou o coração, fechou os ouvidos e não quis resolver. Meu irmão, coloque isso diante de Deus hoje. Porque senão nada vai dar certo na sua vida. Não vai. Não vai. E vai só piorar, porque isso é porta para a apostasia. Para o afastamento de Deus. Para o esfriamento para o desprezo pelo chamado nós vimos aqui para, para a desistência da, da instituição da igreja da instituição igreja da, da desistência do sacerdócio desistência do sacerdócio é desistência do seu chamado do seu ministério chega meu irmão chega não basta nisso Está na sua mão. Deus falou para Caim, Caim, o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a nós dominar essa ofensa que quer aprofundar, que quer criar raiz, virar uma amargura, uma raiz de amargura, que quando brota, ela nos afasta de Deus. Muitos estão afastados de Deus só por causa de uma ofensa. Mesmo que você tenha sido ofendido realmente, algo grave, algo horrível, para que você vai continuar levando isso nas costas? Conheço gente que foi estuprado pelo pai. O próprio pai abusou. E hoje essa pessoa é completamente livre, é uma bênção, é um gigante nas mãos de Deus. Simplesmente porque ela decidiu, não vou carregar ofensas na minha vida, Jesus já levou as nossas ofensas, Ele já levou todas as ofensas. Com esse gente que foi completamente roubada, tiraram tudo dela, tapaciaram, fizeram lá um documento, fizeram coisas que, que tiraram tudo dela. Eu já contei para vocês de prejuízo financeiro que eu tomei, não vou levar isso adiante. Não vou levar isso adiante. Deus tem muito mais para cada um de nós. Então nós vamos cantar. E você vai, vai colocar isso aos pés do Senhor. Não se envergonhe. Se você está sendo é, é, um irmão ofendido, resistente, mais que uma muralha, mostre para os demônios, mostre para os demônios que você quer ser livre das mãos deles. Sai do seu lugar e vem aqui na frente num ato de fé, falando que você quer servir a Deus, independentemente de qualquer ofensa, está ofendido contra Deus, arrepende agora fala Deus, Deus eu estou com a raiva do Senhor, estou com a ódio do Senhor eu queria se eu pudesse destruir o Senhor, destruia você está destruindo a sua vida porque você não pode destruir a Deus vem e arrepende, arrepende porque você está com raiva de Deus, está ofendido com Deus tem muita gente ofendida com Deus neste lugar esta noite eu queria isso, Deus não me deu. Eu tinha isso, Deus tirou. Eu tinha aquilo outro, Deus levou. Vamos nos arrepender.
1: Ó oh, Deus, me sonda. Oh, yeah. Mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar. Beijo Sobre a morte já venceu sua glória, o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu pro. cruz, vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim sobre a morte já venceu sua glória o céu encheu, nada irá me separar prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sua morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. A sua glória ao céu e nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim sim. Morte vencer. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
0: Pai, alguns de nós estamos aqui na frente, diante de Ti, prostrados, entregues ao Senhor. Aqueles que conseguiram enxergar, ó oh, Pai, nessa porta da ofensa. Alguns enxergaram, Pai, mas a, a ofensa está tão forte que ela nem, nem consegue sair de dentro do próprio castelo. Tanta resistência, Pai. Alguns com tanta resistência não conseguem sair do seu próprio cativeiro. Pai, que aqueles que estão reconhecendo, aqueles que reconheceram, aqueles que querem se humilhar diante de Ti, aqueles que querem acertar as suas vidas com o Senhor, aqueles que querem... Continuar, ó Pai, ligados ao Senhor. Sem nenhum esfriamento, sem nenhum afastamento, sem nenhuma desistência, Pai. Ó Deus, esses que o Senhor tem misericórdia. Que o Senhor, ó Pai, levante, ó Deus. Que o Senhor levante, ó Pai, com poder, com graça. Que seja restituído, ó Pai, tudo aquilo que foi perdido durante esse tempo, ó Deus, da ofensa. Tudo aquilo que foi perdido, que foi destruído por causa da ofensa porque a ofensa destrói, a ofensa separa a ofensa rouba a ofensa adoece, ó Pai ó Deus diante desse arrependimento que o Senhor possa trazer restituição Deus, restitui o chamado restitui a unção restitui, ó Pai, a, a prosperidade restitui, ó Deus, o relacionamento os relacionamentos restitui, ó Pai, a comunhão com o Senhor Deus que essas portas da ofensa Deus, sejam fechadas nas nossas vidas, que essa apostasia seja identificada em nosso coração, para que nós não sejamos, ó Pai, completamente banidos e afastados da Tua presença. Pai, diante desse momento, em que nós temos nas nossas mãos o cálice e o pão, símbolos, ó Deus, da obra e da aliança que o Senhor fez conosco, nós estamos diante da mesa do perdão, a mesa da libertação, a mesa da cura. E nós queremos participar, ó Pai, desta mesa, limpando os nossos corações, limpando a nossa mente, limpando, ó Pai, de tudo aquilo que é sujo, daquilo que nos afasta de Ti, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma deste pão e beba deste cálice. Vamos juntos comer do pão e beber do cálice.
1: Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus.
0: Nunca houve amorado, Senhor, assim. pelo perdão.
1: Sobre a morte, Adi, já Senhor. venceu. Sua Obrigado, glória Senhor. ao céu encheu. Nada irá me separar. Mostro Mostro-me diante da cruz. O sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte que venceu, sobre a morte, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar.
0: Aleluia, Pai. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o Teu Santo Nome pela obra da cruz. Pela obra, Pai, da aliança que o Senhor fez conosco. Pelo sangue derramado, Pai, que nos perdoa, nos limpa, nos livra, Pai, de toda ofensa, nos livra, Pai, de, todo, de toda apostasia. Muito obrigado, Senhor, por esta obra. Que nós possamos ser ó Pai, na nossa comunhão contigo. restituídos ao ó Pai, na Tua presença. Que haja paz no nosso coração. Que haja alegria, ó Pai, em cumprir o Teu chamado. Que haja alegria, ó Pai, em fazer parte do corpo de Cristo, junto com os nossos irmãos. Que o amor do Senhor flua em nós pelo outro, pelo nosso próximo. Que haja alegria, ó Pai, em estar na Tua casa, Te servindo a Deus. Pai, só quem tem livre, livre coração, livre acessa ao Senhor, pode sentir a paz, só aquele que é livre da amargura, livre do ressentimento, livre, ó Pai, da tristeza, livre dessa angústia, só essas pessoas, pode, ó Pai, ser alegre da Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua obra. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.
1: posso perdoar mãos do meu Jesus me revivo oh,
0: Amém. Eu queria chamar o Anderson, vem cá, por favor, meu irmão. Anderson, vem cá, por favor. Nós vamos orar por ele. Ele, ele está indo para Porto Alegre, não é isso, meu irmão? Curitiba, Curitiba, a princípio ele, ele está indo de mudança, mas como ele me disse no domingo, que ele está nas mãos do Senhor, ele vai, porque ele está crendo que pode ser o caminho a direção do Senhor, mas ele falou se assim, eu volto também, se não for. Então nós vamos abençoar a vida dele, a esposa também vai, e eles estão nas mãos do Senhor, para que Deus faça a vontade dele, né? Ele queria a nossa bênção, a nossa oração. Quando eu falo nossa, não é minha, não, tá? É nossa. Nosso. Igreja do Planalto, nós somos abençoadores. Amém? Então estende suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai, obrigado a Deus pela vida do nosso irmão, que está nas tuas mãos. Ele e a sua esposa, eles estão, Pai, sentindo que nesse momento que devem ir para Curitiba. Lá eles vão ter algumas situações de trabalho. Nós queremos, a Deus, abençoar a vida deles. Queremos, a Deus, que o Senhor possa dirigir os seus passos, dirigir ao Pai os seus pensamentos, dirigir ao Pai as suas decisões. Tudo esteja nas suas mãos. E que o Senhor possa falar com ele a cada dia. Toda clareza a respeito da tua vontade, tudo aquilo, a Deus, que o Senhor quer falar e esclarecer, o coração dele, dele e da esposa, que o Senhor possa fazer. Nós abençoamos, como beijo do Senhor, que eles sejam protegidos e que o coração deles estejam abertos, para que eles possam ouvir a Tua voz a cada dia. Muito obrigado por essa vida, por essa família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Senhor te abençoe, meu irmão. Amém.
2: Eu posso ter a Pode, entendeu? É. o microfone Irmãos, graça e paz, né? Eu sei que não sou conhecido é, por muitos aqui. E, inclusive, comentando com o senhor pastor no domingo, né? Que a porta se abrindo. E na segunda-feira é, eu fui contemplado com um convite do César Senat de lá para participar de um processo online aqui. É, são etapas, né? Então, foi uma coincidência, foi uma escalada assim, de Deus que está surpreendendo. Ano Glória de portas abertas, né? Então, é, 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 não sei se eu posso falar que eu, é, eu, eu posso me dar o luxo de escolher, mas Deus ele vai encaminhar Glória todas as coisas. Né? Eu esperava uma, duas é isso, se abriram, né? mas Deus sabe. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Foi Amém. um prazer estar tá congregando aqui. Na igreja, não conheço, não conheço todos, né, mas estou muito agraciado com a receptividade que eu e minha esposa tivemos, né? Muito contente e vai ficar lembranças ótimas daqui da congregação. Deus abençoe. Amém, meu Quem conhecia ele? Ah, é, Muita gente conheceu. Ah, é. Essa <risos> cara aqui é brilhante aqui, dá
0: uma Vai é em paz, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Algum aviso? Não? Não, 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 não. Amém. Que a graça é do nosso Deus e Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus enche os nossos corações, para que nós possamos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz.